0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu o výživě. Za jehož podporu děkuji Sportisimu a dneska tady přivítám Zuzku Špačkovou. Ahoj. Ahoj. Mnozí z vás si určitě Zuzku pamatují dob její aktivity na Instagramu. Ty jsi měla spoustu, nebo několik profilů, kterým se věnovala. Tak co to, co to vlastně bylo? Na co byly zaměřený?
1: Uh, já jsem se asi primárně věnovala hlavně tomu jednomu, což byl takový nějaký... Tehdy populární osobní deníček no, z pohledu člověka, který studuje medicínu, následně už jako dostudoval medicínu, zajímá se o psychiatrii a aktivně sportuje. Mm-hmm. Takže asi tak nějak. No.
0: A pak jsi se ještě věnovala tomu jednomu profilu po tom, co jsi tenhle zrušila.
1: Aha, jo, jo, pak jsem měla ještě jeden profil, který byl už vložen jako popularizační strán psychiatrie a duševního zdraví, jo, takže tam jsem ještě nějakou krátkou dobu působila.
0: Uhum. A teď už je člověka se úplně nenajde na sociálních sítích? Teď už
1: nějak aktivně. No.
0: A co tě k tomu vedlo, k tomu odchodu? Uh, k tomu odchodu
1: mě vedl nástup do práce, nástup do zaměstnání, kdy uh, se ukázalo, že asi to není úplně nejrozumější. V okamžiku, kdy člověk se chce věnovat opravdu klinické práci s pacienty, uh, nějakým způsobem vyloženě, uh, nechci říct, odkryvat svoje soukromí, s tím po nějaké úvaze třeba právě s tím pacientem dám až zase takový problém, ale má to prostě svoje pro a proti. A bylo to takový hodně osobní a hodně mi tam asi lidi mohli vidět do soukromí, což tehdy mi zase tolik nevadilo. Ale ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že vlastně chci otevřít novou kapitolu a, a že vlastně je to nějaká nová velká část mého života, do které chci vstoupit, tak bylo vlastně dost jednoduchý to uh, za sebou zavřít, opustit, nechat. A do nějaké míry to bylo vlastně i očistný.
0: Mm-hmm. Takže ti to nechybělo.
1: Ne, nechybělo mi to, nechybělo mi to.
0: No tak to je super. Ne, jo, 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 vlastně
1: jsem se cítila potom jako dobře, když jsem to... Ne, že bych mě to vlastně nějaký způsob stresovala, když jsem to dělala, já si myslím, že vždycky jsem se snažila to dělat tak, aby mě to přinášelo radost, ale vlastně bylo hezký, patřilo to do nějakého toho pocitu, že začínám něco novýho.
0: Mm-hmm. No, jak když jsem se ptala před tím natáčením toho podcastu na dotazy od sledujících, tak se tě spoustu lidí právě pamatovalo a spoustu z nich hlavně zajímalo, jak se máš, jak se ti daří.
1: Jo, já si myslím, že už delší dobu prožívám moc pěkný obroví, že jsem spokojená ve ve více snad všech aspektech svého života, jak pracovního, tak osobního, takže Teď se mně daří opravdu moc pěkně.
0: Ty se budeš vdávat, že
1: jo? Já se někdy budu vdávat. Jo, já se v nějakém horizontu nějaké doby budu vdávat.
0: Než a... by to bylo úplně v plánu. Jo, jo, jo. A těšíte se teda na dítě?
1: A těšíme se, přesně no, tak. To je teďka to... asi to, co je důležitější, než to se vdávat. No. Děkujeme, děkuji.
0: A plánuješ takový ten rychlej návrat do práce, nebo si opravdu plánuješ dát tu pauzu? Já si plánu
1: neplánovat. Neplánujem. Nebo určitě se nebudu vracet nějak rychle? Ale mám velký privilegium toho, že vlastně to můžu udělat tak, jak se budu cítit a tak, jak se doma dohodneme, že to je dobrý nápad, což si myslím, že je fajn.
0: No, tak to zní úplně ideálně. Nemám
1: od toho období žádné očekávání, nemám žádné nároky na sebe nebo nějaké předpoklady a mám z toho moc dobrý pocit, že se mi to daří to tak mít v současné době.
0: Super, super. No a jak se zvěnovala těm různým, vlastně ještě si ti lidi hodně pamatujou skrz hlůno.
1: Pravda.
0: Tak formovalo to nějak to tvoje další směřování třeba v té medicíně, anebo to byly spíš takové aktivity jako ke studiu, aby si získala nějaké zkušenosti?
1: Asi spíš za B. Já jsem další dobu už věděla, co chci dělat. A to, čemu jsem se věnovala v LUNO, byla primárně onkologická prevence, takže úplně se to vlastně neschodovalo s tím, co jsem, co jsem do budoucna potom chtěla, ale ani se to nějak nevyučovalo, ničemu to nevadilo. A to, co mi to určitě dalo, je schopnost nějakým způsobem nebát se mluvit s lidma a nebát se mluvit na veřejnosti, což je velmi dobrá dovednost, která potřebuje nějaký trénink a samozřejmě spoustu kontaktů s medikama z celé republiky, z kterých se našli potom velmi cení přátelé, takže je toho spousta, co mi lůno dalo a jsem ráda, že, že uh, pokračuje v té, v té dobré činnosti, kterou, kterou dělá. No.
0: Jasně, a ty se věnuješ třeba i přednášení nebo uh, čemu se vlastně v té práci věnuješ? Uh,
1: Přednášení už jenom minimálně. Občas se objeví nějaká konference, případně třeba nějaký workshop pro odborníky, kterýho se účastním. A když už přednáším, tak většinou přednáším o tom, čemu se teďka nejvíc věnuju, což je vlastně psychoterapie pacientů s diagnozou hraniční poruchy osobnosti.
0: A ty seš teda psychiatrička, ale věnuješ se i psychoterapii.
1: Já jsem, když to tak řeknu, psychiatrička ve výcviku, ještě nemám dokončenou atestaci, ale nemám od ní úplně daleko. A přesně tak, přesně tak. Věnuji se jak té části, to, co si člověk představí jako více medicínskou, to znamená k těm lékům, uh-huh. tak, tak to je psychoterapeutické. A posledních několik mnoho měsíců, vlastně delší dobu, pracuji na psychoterapeutickém oddělení. To znamená, že je to hodně o tom, hodně o tom povídání.
0: Uh-huh. A jako psychiatrička ve výcviku potřebuješ ještě psychoterapeutický výcvik nebo ne?
1: Není to nutnost. Není to nutnost. Nějaký takové vzdělání mám, mám v úmyslu si ho ještě rozšiřovat, ale není to podmínkou.
0: Uh-huh. A přijde ti, že to je nastavené takhle správně? Že to není podmínkou? Nebo připravila tě na to ta škola?
1: Jo, no škola vůbec. <laughs> to součástí medicíny jsou dva týdny psychiatrie a nějaká drobná psychoterapeutická, psychologická vsuvka, orientovaná možná spíš na nějakou duševní hygienu, což... Nemyslím si, že to je špatně v rámci mm-hmm. toho, co se vlastně dá stihnout na medicíně. Ale podmínkou toho, aby člověk mohl být psychiatr a testovaný, je aspoň nějaké psychoterapeutické minimum. Mm-hmm. Jo, to znamená ve formě nějakých, nějakých kurzů, uh, nějakých, nějakých takových několika týdeních, je to několik desítek až stovek hodin. Uh, což nezní jako málo. Mm-hmm. <laughs> a zároveň se samozřejmě nedá srovnat s nějakým pětiletým výcvikem. Takže Není to tak, že by člověk mohl tím úplně projít bez uh-huh. nějakého psychoterapeutického vzdělání a aby to mohl člověk dělat dobře, tak rozhodně se bez toho neobejde.
0: Jasně. No. A chodí k tobě jenom pacienti anebo i máš soukromí klienty?
1: Uh, ne, já v současné době pracuji na lůžkách uh, plus dejme tomu, že na, i na krizovým centru, což je taková, uh, taková <laughs> nízkoprahová ambulance. Uh-huh ale pracuju primárně s klienty na lůžkách a potom ještě s ambulantními, kteří jsou v tom našem programu právě pro ty pacienty s hranční poruchou.
0: Jo, jo. A ty jsi zmiňovala, že se věnuješ i poruchám příjmu potravy, mm-hmm. což možná pro naše sledující jo. bude taky zajímavý.
1: Jo, vlastně to, to oddělení to psychoterapeutické. Uh, Jeden z typů klientů, s kterými pracuje, jsou i, uh, jsou i pacienti, klienti s poruchou příjmu potravy. Takže něco, je to něco, s čím se stýkáme hodně a dá se říct, že se na, na to do nějaké míry specializujeme.
0: Mm-hmm. A kdo všechno je součástí toho týmu?
1: Součástí toho, toho psychoterapeutického týmu určitě jsou, jsou lékaři, psychologové, lékaři a psychologové. nedílnou součástí jsou sestřičky, protože je to režimové oddělení, takže je velice důležité, aby že jo, pacienti tam mají nějaký program a do toho potřebujeme spolupráci s tím personálem. Potom jsou to nutriční terapeutky. Mimořádně šikovný v našem případě. Uh, jsou to ergoterapeutky, to jsou taky vlastně kolegové, kteří nám přináší jako cené informace a pomáhají nám s tím programem. A jo, tak nějak se to vlastně skládá, skládá dohromady. Jo. Uh-huh. Máme možnost spolupracovat třeba i s fyzioterapeutem, tak hmm. když je potřeba.
0: Já mám pocit, že vlastně těch míst nebo těch lidí, kdo tohle dělá, hmm. je strašně málo a že se toho i spoustu lidí bojí. Jo. Tak. Uh co bys třeba poradila nebo co to by pomohlo vlastně nějaká psychohygiena nebo takhle, protože přece jenom je to hodně náročný téma, je to taková mně to přijde někdy až taková dost marná práce. Jo,
1: jo, jo. To, co nám určitě pomáhá, jako, jako těm vozovkách profesionálům, uh-huh. je to, že my třeba s těmi klienty nepracujeme úplně kontinuálně. Že běžným způsobem, jak vlastně se tam ti pacienti objeví, je nějaký šestitýdenní běh. Uh-huh. Jo, takže to znamená, že to máme šest týdnů nějakou skupinku pacientů, třeba osmi, kteří mají každý den psychoterapeutickou skupinu. A do toho ještě mluví s námi jako z lékaři. A pak zase několik týdnů tam třeba buď nemáme žádného pacienta s poruchou přím potravy, anebo třeba maximálně jednoho, dva. Takže tím je to nějakým způsobem dávkovaný. Protože ano, ta práce je náročná. Samozřejmě to hodně... O práci s motivací, uh-huh. jo, je to hodně o tom, že my víme, že pro ty, pro ty pacienty je to velice těžký, jo, snažit se neustále uh, nějak posouvat ty svoje hranice toho komfortu, bojovat s tou úzkostí a výčitkami, který přichází v konfrontaci s tím jídlem, jo, uh-huh. s tím, že musí jako vystoupit z toho, do čeho, na co byli do zvyklí. Takže... My jsme tam takový jejich vlastně coachi, jejich jako největší faninky v tomhle a po, poskytují mi podporu. A myslím si, že hodně pomáhá i to, že vlastně to neděláme pět dní v týdnu, prostě týden za týdně. Jasně.
0: A ty jsi zmiňovala, že tam jsou vlastně pacienti od 16 let. Mm-hmm. No a já jsem třeba často i měla pocit, že je snaží hospitalizovat toho mladšího člověka, protože jo. Tam to ti rodiče ještě třeba zařídí, ale mm. pak kolikrát, aby člověk starší 18 let sám nastoupil do té jo. léčby, tak co bys třeba doporučila, pokud má někdo v okolí někoho takového, nebo já třeba mám i v poradní klienty, kterým je kolem 40 let mm. a vlastně ty poruchy příjmu potravy řeší celý život. Mm-hmm. Tak co bys poradila?
1: Uh, zase je to o nějaké práci s motivací, která je mimořádně náročná. Jo. Um. Vždycky je fajn poukazovat na to, co třeba ta nemoc bere a co dává. Poukazovat na tu konfrontaci s tím, že v něčem asi ten život úplně není takový, jaký bys ten člověk představoval s tou nemocí. Hmm. Jo. I když ten strach o tu nemoc přijít, může být obrovský. Hmm. Jo. A opravdu to někdy musí velice dlouho trvat, než člověk do, t- do toho bodu, kdy se dokáže odhodlat vlastně k nějaké jako cílené léčbě. A i tehdy není vyhráno. No, jo, i tehdy je to prostě někdy krok, do, do, krok dopředu dva vzad. Jo, ale veliká naše výhoda je ta, že pacienti, kteří jsou u nás, opravdu jsou tam dobrovolně.
0: Jo, Takže
1: jo. my už vlastně pracujeme s těma, kteří už do nějaké míry motivovaní jsou. Mm-hmm. Což je taky něco, co nám to velice ulehčuje.
0: Mm-hmm. Jo. A poruchy přímo potravy jsou trošku výhrada žen, že jo? Mm-hmm.
1: Do velké A... míry,
0: jo. Máte tam i muže?
1: Někdy se stane, že mm-hmm. přijde nějaký, uh, nějaký pacient na hospitalizaci muž, A zároveň si myslím, že ti možná mají ještě víc předsudků před tím nechat se hospitalizovat, vyhledávat péči. Říká se, že je to asi 10% všech pacientů z PPP, ale u nás určitě to procento je ještě menší těch, co co se u nás objeví.
0: A jaký jsou třeba specifika těch pacientů, jestli vůbec se z nich dá udělat nějaká skupinka?
1: Těžko, (laughs) těžko, no... Uh, dost často jsou to pacienti, kde je třeba ještě víc je důraz na to cvičení na to kompulzivní mm-hmm. cvičení nejenom na tu, na tu stravu a taky jsou to velmi často pacienti, kteří mají uh, ještě nějakou další závažnou komorbiditu, to znamená ještě nějakou další uh, problematickou třeba diagnózu jo? nebo i nějakou třeba tělesnou potíž mm-hmm. ale uh, vlastně jsem se opravdu ještě stolika nesetkala v té klinické praxi, abych byla schopna to nějak jako generalizovat Jasně.
0: A třeba u sportovců je to číslo vyšší u mužů?
1: Jo, násobně.
0: Čím myslíš, že to je?
1: Tak hlavně se bavíme o tom, jaké sporty to jsou. Jsou to zejména sporty, kde je nějaký tlak na vzhled, případně tlak na tělesnou hmotnost. Já konkrétně se tím úplně nezabývám ve své běžné praxi, ale nedávno jsem byla na na přednášce kolegy z Prahy který v tomhle dělá výzkum uhum. a mám pocit, že zatímco v běžné populaci je to asi 10Q1 ženy muži, tak mezi vrcholovými sportovci je to třeba až 2Q1.
0: Tak to je docela velký
1: rozdíl. Zvlášť v některých těch odvětvích. A neznamená to, že by třeba měli plně vyjádřenou mentální anorexii, ale je tam nějaká symptomatika poruchy příjmu potravy. Narušení vnímání tělesného schématu. Že člověk, i který má normální váhu, tak může vnímat, že má třeba vyšší, než by měl být, cítí se třeba tlustý, když BMI má úplně v normě. Jo, nebo prostě nějaký narušený vztah k jídlu. Hmm. Takže v okamžiku, kdy člověk delší dobu, tak si to vysvětluju já. Ja? <laughs> Když člověk delší dobu se vyskytuje v nějakém prostředí, kde je opravdu velký tlak na výkon, na to, kolik ten člověk váží, na to, jak ten člověk vypadá, tak samozřejmě ten fokus se přesunuje na, na to jídlo a, hmm. a na ten vzhled. A tím pádem, pokud z toho, jak vypadám a kolik vážím, vychází i nějaký vlastně můj úspěch v tom samotném sportu. A pokud ten samotný sport tvoří velikou část mého života a vlastně si na něm začnu třeba budovat nějakou vlastní sebehodnotu. Mm-hmm. Já v tu chvíli už ta sebehodnota je pevně vlastně navázaná na to, jak vypadám a kolik yes. vážím.
0: Ono jsou třeba sporty, kde vlastně se tomu člověk tak nějak nevyhne. My jsme na mm-hmm. nakousli s Viktorem Poláškem v prvním dílu rozhovoru se sportovcema. Mm-hmm. Viktor Polášek je skokan na lyžích, takže tam opravdu ten tlak na nízkou hmotnost je mm-hmm. obrovský, s tím, že tam není ani tak velký tlak na nějakou jako velkou vyvinutou muskulaturu, mm-hmm. že prostě když je člověk lehčí, tak se mu lítá, lítá dál tak je u tady těch sportů vůbec možný s tím nějak pracovat jako v rámci těch tréninků, nebo jako co bys doporučila jako prevenci tady toho?
1: Já myslím, že určitě by každý každý sportovec, který se vyskytuje v nějakým takovým dejme tomu jako weight-focused sportu měl uh, minimálně preventivně i spolupracovat s nějakým jako sportovním psychologem. Ide- ideálně s nějakým, který má třeba nějakou klinickou zkušenost. Mm-hmm. Jo, nezaměřuje se jenom na práci s motivací třeba a, a na výkon, ale opravdu má i nějakou zkušenost s poruchou přím potravy. Minimálně proto, aby zavčas mohli třeba uh, zachytit to, že se něco děje a poslat ho k nějakému odborníkovi.
0: Jasně. Takže
1: já, já reálně nevím, jak to v těchto sportech funguje, mm-hmm. ale moje ideální představa by byla, že takhle to je.
0: Jasně, no. že by vlastně každý tým měl mít ještě svého psychologa, nutričního terapeuta. Přesně tak, to jsou
1: ty naše představy, <laughs> jak by to ideálně mělo být.
0: Je to tak, no, protože často to pramení už vlastně od těch trenérů, kteří sami jsou třeba bývalí vrcholoví sportovci uh-huh. nebo i jako aktivní sportovci a ty svoje zkušenosti předávají dál. A pokud sami třeba bojovali s nějakou poruchou přímo potravy, uh-huh. tak... To potom předávají, a já jsem se setkala vlastně s tím trenérem, který třeba zmiňoval, že před tím skokem před nějakou soutěží, třeba tři dny, byl v podstatě na vodě a kafy. Mm-hmm. A pak byl úplně vyčerpaný, ale hlavně, že měl o několik kilo míň a prostě je. skákal dál. No, jo.
1: A v tu chvíli už se vlastně tady tyhle extrémní postupy začnou norma. jako norma no, v tom no. nějakým daném prostředí. A je možné, že nějaký velký procento těch sportovců, kteří se s tímhle setkávají. To vydrží, když to tak řeknu mm-hmm. a nějakým způsobem je to neovlivní, ale pak je to vždycky nějaký drobnější procento, kteří můžou mít nějakou predispozici k rozvoji mm-hmm. poruchy příjmu potravy. Ať už třeba genetickou, už dneska víme, že jsou nějaké jako genetické vlohy, které nám můžou zvýhodňovat v tom mít, mm-hmm. mít šanci rozvi, rozvinout tady tohle onomocnění. Tak nějaký z toho jeho okolí.
0: Mm-hmm.
1: A v tu chvíli už je to může sečit všechno dohromad.
0: Já mám někdy pocit, že vlastně jsou sporty, které by třeba měli dělat jenom lidi, kteří se narodí s nějakou tělesnou konstitucí, prostě mm-hmm. štíhlejší, a ostatní lidi, že by se do toho vlastně neměli pouštět, protože tam to úplně nejde, aby zůstali zdraví. Jo. A zároveň se věnovali tomu sportu.
1: A vypadaly určitým způsobem že jo, a aspoň nějaký
0: předpoklady. Přesně. Jo. Protože tím, že ten tlak na ten výkon tak obrovský jako skrz tu váhu. Hmm tak to prostě někdy fakt nejde, bez, nějakýho, bez nějaký újmy teda. Což teda kromě těch skoků na lyžích ještě třeba balet? To je mm-hmm. taky takový typický...
1: Jo, jo. Mě, mě osobně to jako znepokojuje vlastně představa třeba svoje děti někdy dát na nějaký sport, mm-hmm. který je hodně orientovaný na vzlet a hodně orientovaný na váhu. A zároveň vím, že ty sporty mají něco do sebe a vím, že je spoustu dobrých prostředí a odolných jedinců, který mm-hmm. tady tohle nikdy nepotká, ale prostě vím, že ta šance je tam jako výrazně vyšší. No.
0: Mám to úplně stejně. <laughs> když bych měla dceru, tak asi na balet bych ji úplně nepodporovala asi <laughs> No a ty sama jsi se věnovala v minulosti sportu, který je orientovaný na vzhled teda, mm-hmm. na mysli mám bikini fitness, ty si soutěžila i.
1: Já jsem velice krátce soutěžila v bikini fitness a pak jsem vzhledem ke své konstituci přišla na, na kategorii vyšší a, a osvalenější a tam jsem strávila pár sezon v dorostenecké amatérské kategorii, takže nebyly to žádné jako světovorné výsledky, ale i tak vlastně i na téhle jako skoro žádné úrovni, ze tomu vlastně člověk musí věnovat velice svědomitě a strávit tím hmm. jako velkou část svého života v, tu, v tom období. No.
0: A kolik ti bylo let, když se soutěžila?
1: Ha, to jsem byla někdy na medicíně, no, takže tak kolem 22, 21, uhum. možná tak nějak.
0: No. A jaká byla vůbec ta motivace pouštět se do těch soutěží?
1: Uh, ta motivace tehdy byla vyzkoušet to a sama sobě si dokázat, že když člověk na té medicíně, tak nemusí jenom sedět za knížkama a, a že to jako je možný. Uhum. To byla ta motivace. A pak vlastně, když jsem to jednou zkusila, tak ta motivace byla zkusit se zlepšit do další sezóny. <laughs> jo, ale těch roků nebylo zase tolik a byla jsem zase ráda, že jsem si to vyzkoušela, ale nikdy jsem to nebrala jako něco, v čem bych se chtěla velice realizovat.
0: No. Jasně. Uhum. A měla jsi pocit, že to třeba nějakým způsobem narušovalo tvůj vztah k jídlu, ta příprava?
1: Myslím si, že to nebylo pro mě zdraví tehdy. No, myslím si, že určitě to, že člověk se jenom soustředí v nějaké době na ten trénink několikrát do týdne a zejména na to jídlo. A i ten stravovací režim, který mě tehdy přišel jako normální, tak teďka zpětně vidím, že vlastně normální nebyl. Jo, kolik vlastně času? denně, nebo denně, týdně jsem třeba strávila tou přípravou toho jídla. Jo? Jaká priorita to musela být, aby to tehdy nějakým způsobem fungovalo. Mm. A určitě podněcovalo nějaký nezdravý mechanizmy, protože opravdu člověk nemá ani žádnou jinou možnost, než nad tím jídlem prostě hodně přemýšlet.
0: Jasně. A jak třeba vypadala ta tvoje příprava co se týče jídla?
1: Já jsem tehdy měla velice, velice osvíceného trenéra, za to jsem do vděčná, který byl hodně zvyklý, hodně zvyklý pracovat s mládeží a jeho, jeho takovým motem vždycky bylo, že chce, aby jsme, pokud nás to bude bavit, byli schopni dělat to dlouho. Uh-huh. Jo, že nechce prostě na zúčovkách zničit, aby jsme po pár sezonách znechuceně od toho odešli. Yes. Jo, že on sám jako s přestávkami závodil svůj celý život a bylo vidět, že to je něco, co ho jako baví, uh-huh. jo, že to nedělá taky pro kvůli nějakým jako, že to nebylo jeho celý celý život, jeho celý život bytí a myslím si, že to bylo jako velice dobrý přístup. To znamená, že jako počítala jsem samozřejmě nějaký jako makroživiny, ale nikdy jsme nešli do nějakých úplných extrémů, což si myslím, že je fajn. Plus nechci říct, že hodně mě nechal řídit si to sama, já jsem si to tehdy hodně chtěla řídit sama a asi neměl žádnou jinou možnost, ale vždycky jsme byli schopni diskutovat o tom, když se náhodou vytáhlo něco, co já jsem si myslela, že prostě opravdu už dneska víme, že takhle není, jo? tak hmm. jsme spolu diskutovali o nějakým vyřazování mléčných výrobků a tak Jasně. a vlastně ve výsledku nic nebyl problém, protože pro něho hmm. bylo důležitý, aby mě to jako nějak bavilo.
0: Jasně. A podařilo se ti dosáhnout, pamatuješ se třeba jakýho procenta tělesného tuku?
1: Já jsem to nikdy moc jako nepočítala, protože jsem věděl, mm. že ty metody prostě nejsou úplně přesné, zvlášť těch nízkých procent tuku. Mm. Takže to nikdy nebylo tak, že bych jako v největší dietě sešla někde měřit, protože mm. jsem si říkal, že ta informace pro mě vlastně není úplně důležitá. Jasně. Jo, spíš bylo důležité, jak vypadám. Mm. A co bylo zajímavé, že já už jsem potom vůbec přestala mít schopnost to hodnotit, což si myslím, že taky vlastně do nějaké míry patologie.
0: Jasně. Jo,
1: že už vlastně mm. člověk nemá vůbec, jako. Uh, Nedokáže vlastně posoudit, jak vypadá jeho tělo v rámci toho, jak by mělo vypadat a tak dále, už vůbec ne v rámci toho, jak je zdravý, mm-hmm. jo, protože ví, že ještě musí vypadat ještě nějak a ještě nějak do těch závodů, i když ta forma už vlastně je taková, že běžně se s tím nedá fungovat. Jasně. Ale já vím, že to není dost, mm-hmm. jo, a ani úplně dobrý mindset. Takže to posuzoval vlastně ten trenér a já jsem tu chvíli neřešila vůbec jako moc žádný kila nebo procent. Jo, jo,
0: takže vlastně no. je těžké tu zodpovědnost mít takhle sama na sobě, když Aha. by třeba neměla toho trenéra.
1: Jo, jo, Jasně. Jo, jo, jo. jo. Asi tady, to někdo či? dokáže. Jo, ale já vlastně jsem potom fakt ztrácela tu schopnost nějaké té jako racionální soudnosti jo, v tomhle, jo. což zpětně mi přijde fakt nebezpečné.
0: To je dobrý point toho, co zmínit, <laughs> že vlastně říct, domluvit se s někým prostě ať už trenérem nebo někým, někým kdo bude schopný posoudit, jako jak, jak seš jo, na tom. Jo. No a zmiňovala si, že nemůžeš takhle v tady té fáze s tím normálně fungovat nebo nemohla mm. si, tak v čem ti to třeba omezovalo?
1: Uh, no, mě to tehdy neomezovalo vyloženě v něčem, jo, ale uh, člověk si prostě jako to pivo nebo ani tu limonádu nedá, jo, a musí to jídlo mít nějaký naplánovaný a vlastně trávíš pětkrát denně hodinu a něco jako tréninkem, jo, což jo. na druhou stranu já se i tak teď věnuju třeba sportu jako hodně hodin týdně, ale vlastně je to úplně zážitek z toho, jo, než když prostě člověk sám v té posilovně a cvičí to, co musí, Tehdy mi to dávalo smysl, tehdy mě to mm. naplňovalo a bavilo a nelituji zkušenosti. Mm. A zároveň prostě teďka zpátky už vím, že to není něco, do čeho bych se někdy chtěla vrátit. Asi mě tam bych to taky nedoporučila. Jasně. Jo.
0: A jsi v kontaktu třeba s někým z toho období?
1: Uh, lehce. Lehce. Jsem v kontaktu s třeba trošku s tím trenérem a s jeho rodinou, mm-hmm. ale to fakt jako na přátelské bázi a vlastně si vůbec nebavíme o cvičení, když nahoru se někde potkáme nebo tak. A vím, že někteří z toho našeho týmu, když to tak řeknu, tak někteří třeba ještě pokračují mm-hmm. a jsou šikovní, jsou úspěšní, mm-hmm. někteří už od toho úplně jako odstoupili a dělají něco jiného Jasně. a trošku o sobě víme.
0: Mm-hmm. A setkala se se třeba v tady tom týmu s poruchama přímo potravy nebo někde v blízkém okolí během tady té aktivní kariéry?
1: Asi to nebylo něco v tom týmu, o čem bychom se spolu bavili, že bych o tom jako věděla, ale jako je prostě, tady v tomhle prostředí je nějaký narušený jídelní režim normou. Mm-hmm. Takže otázka, co už je porucha přímo potravy. Jasně. Ale myslím že zvláště v bikinách to opravdu připoutává k sobě lidi, kteří třeba mají právě historii poruchu, při poruchy přímo potravy. Jo?
0: Jasně, Protože jak to obrátí? Jako Přesně do toho, tak. Takže dělat něco, co je normální, nebo to, co se dělá obecně? Jo, co je společnosti více jako uznávaný, mm-hmm.
1: ale zase je to nějaká restrikce, zase je to um, nějaký režim, zase je to nějaká snaha mít moc nad prostě svým tělem, nad svýma emocemi, nad světem kolem. Jo? Takže zase je to jako nějaký způsob narušeného vztahu k a sám hmm. k sobě.
0: Tím si vlastně odpověděla i na mojí další otázku, co jsem měla připravenou, jestli si myslí, že to spíš přivolává ty lidi, kteří třeba mají poruchy příjmu potravy nebo mají k tomu sklony, anebo jestli spíš ten sport sám, sám o sobě to může jako rozvinout nebo
1: Akcelerovat? No, <laughs> jo, já si myslím, že obojí je pravda, <laughs> mm-hmm. jo, ale. Určitě tam je velký procento holek, co prostě mají za sebou vyloženě třeba jako i těžko mentální anorexii a teď se dali teda jako na cvičení. Mimochodem kompulzivní cvičení pro nás, když to řešíme na oddělení, je prostě i jako jeden z příznaků úplně stejně důležité jako restrikce stravy. Hmm. Jo? A za začátku prostě ty holky zvlášť do určitého BMI, anebo celkově, když jsou v tom programu, hmm. tak prostě mají omezený tělesný pohyb. Hmm. Jo? Protože zase je to jenom nějaký způsob. Jak ty emoce regulovat, a oni se potřebují naučit i jiný způsob.
0: No, jo, uhum.
1: takže myslím si, že určitě to přitahuje ty lidi i tomu, že jako rozjet něco, co tam předtím nebylo. Jo, zejména to pozávodní období je extrémně těžký
0: uhum. A v čem?
1: No, skončí ta motivace, odejde vlastně nějaký ten cíl, který byl. A to, co se bohužel dost často stává, že odejde třeba i nějaká podpora toho trenéra. Uhum. Jo, že najednou v tom člověku zůstane úplně sám. Uhum. Uh, teďka nějakých několik měsíců, dejme tomu třeba minimálně tři měsíce je diety, měl spoustu věcí zakázaných. Mm-hmm. Daleko už samozřejmě dopadají ti lidi, kteří mají opravdu velice striktní režim mm-hmm. jo, a jí jenom několik potravin.
0: Rýže brokolice, se kořecí maso, ne? ideálně,
1: <laughs> jo, A pak přijde prostě nárůst váhy, který musí být, musí se stát. Jo, to, že při nízkým procentu tuku jako přestává to tělo fungovat, jak má, včetně třeba menstruačního cyklu, mm-hmm. to je prostě jako fyziologickým pravidlem. Takže to, že přijde nějaký nárůst váhy, to se musí stát pro to, aby to tělo zválo nějak fungovat. Mm-hmm. A může to být velice, velice náročný pro tu psychiku.
0: Mm-hmm. No já se setkávám i s tím, že o, vlastně ta slečna, která třeba má sklonik poruchám poruchám příjmu potravě, nebo tím trpí, nebo právě řeší to takhle tím cvičením, že často nepovažuje za problém, že nemá tu menstruaci, mm-hmm. tak um, zmínila bys třeba něco ohledně toho, jako že krátkodobě, že třeba to nemusí být až takový problém dlouhodobě už, jo? Nebo...
1: Jo, je to něco, co se na oddělení hodně řešíme, mm-hmm. jo, protože uh, ano, někoho to vyděsí, mm-hmm. jo, ale uh, pro velkou část těch mladých holek to zase tak strašidelný není. Dost často... Ještě jim přijde důležitý uvízt, že poruchy přímý potravy vždycky z něčeho jako vychází a vlastně nejsou zase až to, tolik o tom jídle. Mm-hmm. Jo, ale jsou hodně o tom pocitu vlastní sebehodnoty, jsou hodně o emocích a o schopnosti reagovat, regulovat. V dospívání jsou hodně o separaci. hodně o tom, jestli chci vlastně být dospělá chci být jako žena, jako taková anebo chci vlastně zůstat v tom těle té dívky jo, takže i s tím spojený je to že některý z těch pacientek to opravdu neznepokuje, to, že tu menstruaci nemají
0: jasně, že vlastně pro ně není priorita třeba někdy mít děti jo,
1: v tuto chvíli oni si to třeba vůbec nedokážou představit jo, a vůbec to není něco, co by se jich nějak emočně dotýkalo jo, není to teďka vůbec v jejich jako to ještě nezmiňuju, to, že jako těžká podvýživa sebou přináší něco, čemu se říká nutriční encefalopatie. Uh-huh. Jo. My třeba vůbec nepřijímáme pacientky, které mají BMI nižší než 14,5. Jo, vyžadujeme že aby třeba absolvovali hospitalizaci někde na interně s, nějakou, jako, s nějakým dovyživením, protože víme, že ten mozek není vlastně schopen jako normálně pracovat. A nejsou schopni ani v té psychoterapii normálně pracovat. Takže to je další to, že v určité fázi vůbec pro mě není jako reálna nějaká představa nějaké rodiny dětí. Jo? Ten mm-hmm. pohled je opravdu zužený na to jídlo, na tu restrikci, na ty výčitky, na tu nějakou manipulaci s tou váhou. Jasně. Jo? Takže to, co mně přijde velice důležitý, je, že děláme třeba v úvodu i nějakou takovou edukační skupinu vedenou lékařem, který vysvětluje vyloženě ty zdravotní následky.
0: Mm-hmm. Jo?
1: Níz- absence menstruace, nízké váhy. Uh, absence menstruace není jenom o menstruaci, je to nějaký signál toho, že ten náš hormonální systém nefunguje. Jasně. Proč nefunguje? Protože tělo by bylo hloupé, kdyby do hladomoru chtělo přivádět další děti. Jo, jo, jo. jo? Šetří. Přesně tak, jo. Takže šetří a to, co první přijde na šetření, je ten reprodukční systém, protože bez toho se vždycky obejde, když potřebujeme jako přežít. Mhm. Jo, ale. To, že nefunguje ten hormonální systém sebou nese ještě spoustu dalších následků. Zaprvé může to mít opravdu dlouhodobý následky na ten reproduční systém. Může to trvat dlouho, než ta menstruace se vrátí a to ještě neznamená, že je plně obnovena plodnost. Jo. Mhm. Tady ty věci se prostě můžou stát. A další věc je ta, že nízké množství estrogenu v, v systému je taky spojený s osteoporózou, S tím, že se uvolňuje vápník z kostí. Jo? A zase může být velice těžký pro mladou holku, která je vlastně ztracená v té nemoci, uh, nějak uh, vzít v potaz a brát jako motivaci, že za 20 let bude mít problémy se zlomeninama. Jo, nebo jo, za 30. Jo, jo.
0: Ale... Ale u těch sportovců to ještě celkem... Ale u těch sportovců by se to dalo využít. <laughs> jo. Tam to vidím jako takovou motivaci, proč vlastně s tím něco dělat. Protože jo. tam hrozí riziko třeba ukončení té sportovní kariéry. A...
1: Přesně tak. Jo a je to hrozný, ale setkáváme se fakt i se staršíma pacientkama, který trpí poruchou potravy už hodně dlouho a tam už jsou ty efekty na to tělo jsou drastické a jsou fakt vidět i na první pohled.
0: A myslíš, že ten menstruační cyklus, pokud funguje, se dá považovat za takový měřítko třeba pro sportovce, že ta jeho váha je v pořádku nebo sportovkyni?
1: Asi se dá. Jako já musím poznamenat, že už jsem se potkala i s holkama, které měly velice nízkou váhu a z nějakého důvodu se ten menstruační cyklus teď Teďka nemám na mysli samozřejmě, kdo užívá hormonální antikoncepce a má nějaký krvácení vysazení, jo, mhm. ale opravdu prostě jako menstruační cyklus tam byl. A že to neznamená, že jsou v pořádku, ale vůbec ne. Jo, ale samozřejmě může to ten sportovec brát jako nějaký jako velký zdvižený prst, velký jako signál, že tohle mm-hmm. už fakt není dobrý. Jo, existuje něco jako atletická triáda, čo, kam patří i, i absence menstruace. A, a zároveň myslím si, že fakt to nejdůležitější, co, čím bychom se měli řídit, je ta psychika. Vlastně, jo? Nečekat na to, až jako nebude menstruace, jo? ale uvědomit si, jestli opravdu uh, to vnímání toho těla a ten neúplně zdravý vztah jídlu, jestli prostě tam něco je, co pro mě ten sport provází. A v tu chvíli má smysl to řešit.
0: Hmm. Nečekat. Jak, jak to pozná ten člověk? Protože většinou, když někdo má ten problém, tak je pro něj těžký si ten problém vůbec uvědomit.
1: Je to těžký, no. Tak může být nějaká zpětná vazba z okolí. Hmm. To určitě. A dost často to bývá to první, co jako je. Hmm. Jo? ta nemoc má vždycky nějaký význam, vždycky má nějakou funkci v, v životě toho člověka. Mm. Jo? Každý chování má nějakou příčinu. Jo? To tam není jako jenom tak. Takže uh, v nějakém okamžiku toho života to pro toho člověka začalo být adaptivní. Jo? Mm. Uh, třeba příklad, když že jo, trošku zhubné a někdy to třeba i po nemoci. Jo, trošku zubne, ale ti se začnou toho víc všímat jo, a dostane nějakou pozornost. A je to třeba člověk, který uh, do té doby té pozitivní pozornosti měl málo. Jo, v tom je třeba ten problém. No, jasně.
0: Jo. Ono spoustu třeba anorektiček uh, jsou bývalí obézní ženy, které zhubly třeba na normální hmotnost. Mm-hmm. tak oni dostávají chválu, ale.
1: Přesně tak, dostávají vlastně je. zpětnou vazbu, která odměňuje tady toho, tenhle typ chování. Mm-hmm. Jo, já vždycky říkám, že mě vlastně mrzí, že si vás nikdo dostatečně nevšímá, neopečová vás, vás, i když jako na tom nejste špatně, jo? No, že vlastně by to takhle mělo být, i když ten člověk jako nevypadá nějakým způsobem. Mm, mm. Bohužel to tak často není. Jo? Takže opravdu musí někdy až zvenku přijít nějaká ta zpětná vazba, Jasně. protože tím, že ta nemoc má nějakou funkci a třeba mentální anorexie je prostě onemocnění, které je v zásadě syntonní. To znamená, je to něco, co je v souladu s náma v tu mm. chvíli. Jo? Hmm. Až té by jsme schopni nějak jako začít rozlišovat, jo? co je v uvozovkách mentální anorexie, co je to zdravý já, nebo ten zdravý Jasně. pohled. Hmm. Takže někdy to opravdu musí být až jako zvenku a tam právě vidím ten smysl ve funkci těch trenérů a třeba toho jo, týmu, jo, jo. když jde o vrcholový no. sportovce.
0: Jak jsme zmínili tu obezitu ještě, tak mě k tomu napadlo, že vlastně teď se hodně mluví o, tom, o těch obezných modelkách, o normalizaci hmm. obezity a tak dále. Versus se setkáváme třeba na těch sociálních sítích, opravdu s takovým tím fat jako vysmívání se obézním lidem, a nejenom na sociálních sítích samozřejmě, mm. tak tohle je podle mě přesně něco, co, co by si měli ti lidé uvědomit. Mm. Že vlastně tu obézní ženu, pokud jí budou neustále komandovat, že by se svou měla něco dělat, měla by zhubnout, mm. tak můžou vlastně u ní rozvinout nebo pomoct rozvinout nějakou poruchu přímo potravy.
1: Jo. Jo, už jenom vlastně to, že se ústředním tématem stává to, jak ten člověk vypadá. Mm-hmm. Jo, a už jenom vlastně to, že ta jeho hodnota a ta vlastně jeho identita začíná točit hlavně kolem toho, jak vypadá. A nějakou tu zase pozitivní zpětnou stávat na základě toho, jak se mění jeho vzhled.
0: Tak, tak už
1: no. to vlastně je něco, co je dost nezdravý. Jo.
0: A vidí, že ty kolegyně v práci, třeba, které jsou štíhlí, že mají tu pozornost a mm. to ani nemají, takže. Mm. A často tam je vlastně problém, že oni nevědí, co by měli dělat. Jako spoustu obezních lidí vyzkoušelo 150 nejrůznějších diet, které nefungovaly. Mm-hmm. Takže oni nevědí, co už by měli dělat, tak prostě pak přestanou jíst. A problémy na světě. No.
1: A zároveň, jo, shodneme se na tom, že jako obezita zdravá není. Mm. Jo? že prostě jako problém to reálně je. Mm-hmm. A je to vlastně problém v pro daleko víc lidí, než ten opačný extrém, jo. A, a zároveň prostě v tu chvíli jde o to, aby člověk dostal jako tu správnou podporu, že jo? Ten spra- to správné jako nasměrování k tomu, co funguje, k tomu, co třeba vyděláte, jo? tomu, co dává smysl. Jo.
0: Jasně, no. Jo, to mi přijde právě důležitý zmínit, protože když vidím někde se lidi dohadovat, jestli teda ta obézní modelka je v pořádku, že je někde vidět, tak si myslím, že může i obézním nám dodat to sebevědomí, co oni nemají a mm-hmm. až ve chvíli, kdy mají nějaký to sebevědomí, tak se třeba můžou pustit do té změny.
1: Jo, jo jeho jedinou, jedinou podmínkou jako změny je přijetí toho, jak to teďka je. No, Že jo? Věc, jako sebe tyranie a nějaká jako velká sebe kritika nemůže být ze zásady hybat, nějaké dlouhodobé a jako zdravé změny.
0: Hmm, no. Rozhodně. No a když se vrátím ještě k tomu sportu, tak ještě mě zajímá jedna věc a... Uh, mám pocit, že v současné době se docela začíná mluvit víc a víc o dopingu, mm. uh, což je taková výsada hodně tady těch uh, fitness sportů. Setkala jsi se s tím nějak?
1: Setkala jsem se s tím. Uh, bylo to teda i mě, o nabídnuto, jako nabídnu to, nic, a to, to si vezmeš jak je, je to bizár, jo? To mm. prostě opravdu bylo mistrovství Moravy, Uh, dorostenců, jo, mm-hmm. nebo juniorů, jo, prostě, mm-hmm. co to je za úroveň. Uh, tak, ale je to jenom důkazem toho, že jako ty věci jsou do nějaké míry norma a bohužel právě tady na těch prostě soutěžích horních dolních, kde opravdu jako nejde vůbec o nic, tak zvlášť třeba u těch kluků, no, zvlášť mm-hmm. u těch mladých kluků, tak tady ty věci byly jako dost rozšířený. Ne samozřejmě u nějakého úplně drtivého procenta a nebavíme se vždycky jenom o těch, o těch jako testosteron-based látkách, o těch mm-hmm. anabolických steroidech, ale třeba to, že zkoušeli čím dál extrémnější odvodňování. Mm-hmm. Jo? Jako zneužívání diuretiky, je vlastně mm-hmm. daleko nebezpečnější mm-hmm. než, než anabolický steroidy, takže jako už na té úrovni to bylo. No.
0: Jasně. A na tady těch soutěžích téhle úrovně se řeší nějak testy proti dopingu, nebo ne?
1: No? Řeší, řeší. Nebo asi záleží, jak na kterých soutěžích jsou některé federace, kde se to vůbec neřeší. Mm-hmm. Já jsem byla v takové ten největší federaci, v které se to řešilo, ale vlastně spadalo to pod takovou tu obecnou antidopingovou asociaci. To znamená, že ne, že by si to vyložně hlídali jako oni, mm-hmm. ale prostě na ty závody občas na nějaký prostě někdo přišel a všichni první tři šli na čura do kerínku. Uh, ale pak je třeba vyloženě jako naturální uh-huh. divize, kde uh, ti sportovci musí vložně hlásit třeba, jako, že kde budou, v kterou dobu, protože kdykoliv i v průběhu tréninku je může navštívit ten, ten uh, dopingový, nevím, uh,
0: funkcionář.
1: <laughs> Přesně tak. A, a pokud třeba v té jako naší federaci nebo v mojí té bývalé se stane, že někdo má pozitivní test, tak dostane třeba na dva nebo na čtyři roky a v té naturální už jako doživotně, jo? v téhle divizi, protože tam je to opravdu, se to jako hlídá. Mm-hmm. Takže ano, hlídá se to, jo, ale ty kontroly jsou takový nemátkový. Jasně.
0: A... a myslíš, že třeba, když by bylo víc těch naturálních divizí, že by to by mohlo řešit ten problém?
1: Musel by o to být asi zájem. Mm-hmm. Uh, musel by o to být zájem ze strany i těch sportovců, ale prostě z nějakého důvodu ti lidi chtějí jako ty věci. Já si nejsem jistá, zrovna v té kulturistice se to od toho dá odpárat. Jo? K té kulturistice bohužel, ale prostě jako patří to k tomu na určité úrovni. Jo? To, že to k tomu patří v juniorech, to je prostě to je úplně špatně. To jsou mm-hmm. jako mladí děcka. Ale jako na těch jako vyšších a těch vizích tak to je prostě pravidlem. Mm-hmm. A musí to tak člověk asi jako brát. No? Nedokážu si představit, že by se to tak změnilo. Jakkoliv s tím mm-hmm. můžeme souhlasit.
0: Mm-hmm. No, jako vyplýváme tady z toho, že prostě je potřeba se taky uvědomit, že některé sporty prostě nejsou tak zdraví, jako, jako obecně taková ta pravidelná pohybová aktivita, která se propaguje, že prostě jsou i sporty, kde člověk jde trošičku proti tomu svýmu tělu.
1: Jo, jsou sporty, které prostě jako ze své povahy vyhání ty naše možnosti jako do extrému a jdou jako na hranu. Hmm. Tak, to, tak to prostě je. A to nemluvíme o vrcholovém sportu, který je asi úplně stoprocentně zdravej. Nejsem si jistá, jestli v nějaké podobě může být, ale hmm. potom tom, je to vlastně zaměstnání. Že jo? No Takže.
0: Vlastně. A i tam, jako, no, tam přijde mi to hodně extrémní kolikrát, že vlastně, mm-hmm. um, no, trénink dvakrát denně, 6 dní v týdnu. Někdy ten sedmý den mají za úkol lidi zaběhat ještě, aby prostě podpořili ještě třeba to hubnutí nebo takhle, protože tam už ty možnosti taky dochází, jak třeba snížit tu svoji hmotnost, protože to tělo se adaptuje samozřejmě yeah. na ten sport, takže...
1: Je to práce. Zase si musíme říct, že je spousta zaměstnání, které škodí zdraví. (laughs) A a není tam vlastně nikdo, kdo by dohlížel na to, jak vlastně ti lidi na tom tělesně jsou, nemají žádného trenéra, nemají žádného svého osobního lékaře. Takže je to zaměstnání, do kterého člověk jde dobrovolně a asi to takhle musíme přijmout. No
0: No a co bys třeba doporučila jako nějakou takovou psychohygienu, co se týče svého zaměstnání? Sport?
1: <laughs> vracíme, se, vracíme se obloukem na začátek. Pro mě to je určitě sport.
0: Mm-hmm. No,
1: sport a pohyb. Uh, a pro každého je to něco jiného. I, I třeba toho sportu, co se týče, tak jako víme, že duševnímu zdraví prozbývá něco, čemu se říká radostný pohyb. Mm-hmm. A radostný pohyb je pro každého něco úplně jiného. Mm-hmm. Jo, takže já vím, že pro mě to bude uh, spíš jako nějaký silový sport. Jo, a kdyby mě někdo zavřel na nějakou hodinu zumby, tak by to asi byl velmi neradostný pohyb, jo, takže je důležité prostě najít to, co mě baví a pokud se cítím jako uh, úzkostný křiček v kleci, když se zavřu do fitka, tak tam prostě jako nebudu chodit. Jo?
0: Ale a ty se s... věnuješ čemu teď?
1: Já se věnuju už další crossfitu, akorát tady jako posledního půl roku se tomu úplně tak nedá říkat. Ale <laughs> jsem teďka určitě jako nejtíhodnější člověk v gymu <laughs> a jsem hrozně vděčná za to, že se mě pořád ještě daří se hýbat, mm-hmm. protože teďka intenzivně cítím, že moje tělo to potřebuje, i když v mm-hmm. nějaké adaptované verzi a moje hlava to hodně potřebuje. Mm-hmm. Jo. A cítím, že jako skoro každý den se nějak hýbu, i kdyby to měla být prostě jako jenom procházka. A že fakt jako to tělo i ta hlava, to, že jim to dělá jako moc dobře. Takže to je třeba pro mě osobně velmi důležitá část psychohygieny. Myslím si, že bychom si měli být vědomi toho, že naše tělo je daleko citlivější k různým intenzivním a příjemným emocím, když prostě nejsou napozměný všechny jeho fyziologické potřeby. Jasně. Jo, Tak ono je to takový otřepaný, ale prostě jako dostatek spánku a, a pravidelná racionální strava, a vůbec to, že budu se snažit o nějaký stres management, jo? Mm. jako nes, 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 množství stresu ve svém životě na minimum až nulu, s tím se mm. musíme smířit, jo, ale je dobrý plánovat si ty věci tak, aby toho jako nebylo až příliš.
0: Jo, to si myslím, že je moc hezky řečeno. <laughs> no. A jak hledáš tu míru třeba teďka, aby toho nebylo příliš?
1: Um... Snažím se být opatrná, snažím se být spíše opatrnější a spíše jít jet jako na dvě třetiny plynu, mm-hmm. protože ono se vždycky v té práci najde něco, co je mírně nadmíru. Yes. Takže když pojedu skoro na doraz, tak. A, ale to jsou zkušenosti, které jsem si získala až jako svojima chybama. Mm-hmm. Jo, takže to je opravdu něco, co teďka dělám až na základě toho, že jsem se z toho musela jako velmi očlivě poučit. A. Jo, takže snažím se jednat dvě třetiny plynu, protože pak vždycky stejně ten plyn začne pomalu docházet a vlastně není žádný vítězství se udřít, nebo já už to vůbec nevidím smysl teďka.
0: A dostala jsi se třeba do toho bodu, ty jsi říkala, že jsi to musela vyzkoušet? Jo. Dostala jo. jsi se do toho bodu, kdy jsi třeba byla blízko nějakému vyhoření? Jestli vyhoření,
1: to možná ani ne, ale jako cítila jsem se jako intenzivně přepracovaná často.
0: Jo. A někdy jo. jsem
1: se to ani třeba tolik nepřipouštěla, a hledala jsem nějaký jiný důvody toho, proč prostě jsem unavená, proč uh, mě nic nebaví, proč mám prostě špatnou náladu, mm-hmm. uh, proč to potřebu kompenzovat různýma jinýma prostě způsobama. A bylo to právě většinou v době, kdy jsem kromě práce ještě dělala různé přednášky a a já nevím co všechno. Takže teďka, když se něco takového naskytne, tak si to hodně snažím si to dávkovat. A vlastně zjišťuju, že ten dopamin z toho nějakého veřejného vystupování a tady z těch zážitků dokážu dneska čerpat z toho svého běžného života protože je fajn. Super. <laughs> no, to takže, i, ale určitě je fajn, jako, že dávat si nějaký jako cíle a nějaký výzvy a tak, ale jenom si uvědomit, jako proč to člověk dělá, jest to dělá pro aby si něco dokazoval, nebo aby si jako zažil něco, nebo někam se posunul. No. A
0: umožňuje tohle vůbec povolání lékaře, se nějakým způsobem dávkovat tu práci, protože mám kolikrát pocit, že se setkávám se spoustou přetěžovaných lékařů.
1: Uh, ty možnosti jsou na každém pracovišti trošku jiný, v každém oboru jsou trošku jiný. Mm-hmm. Já jsem si třeba i vybírala ten obor lehce s přihlednutím k tomu, že třeba je to něco, kde když potřebují vyzvednout děti, tak ještě nebudou stát na operačním sále. Jasně. Já, takže já si myslím, že to je jako relevantní důvod pro tom pro běžný život, takže musí mít člověk určitě štěstí jako na zaměstnavatele, tým, to pracoviště, to určitě mm-hmm. jo. A musí si taky nastavit nějaké svoje priority, jo? jestli jako chci zemřít v práci a, a dělat spoustu věcí navíc, anebo to chci dělat tak, aby dlouhodobě mi to bavilo. Takže já mám to privilegium, že jsem schopna si hodně jako nastavit. Uh, kolik toho chci zvládnout uh-huh. a zároveň si myslím, že neskromně, že i mám jako nějakou docela dobrou kapacitu ty věci zvládat. <laughs> jo? Že si myslím, že toho jako zvládnu docela dost, než už je to moc. Jasný. Ale vím, že většina mladých lékařů toho možnost vůbec nemá, uh-huh. zvlášť v některých oborech. A ano, mám přes časy, teďka už sice jako nesloužím v současné době, ale ještě pár měsíců zpátky ano, sloužila jsem, víkendy, noci, jasný, ale Nebylo toho zdalka tolik, kolik mají někteří moji kolegové v některých oborech, na některých pracovištích. Jo. Tam jako stane se, člověk reálně nemá život hmm. a pak je otázka, jestli to za to stojí, no. ale je to, je to těžký, do té hmm. atestace je to prostě fakt těžké.
0: A co se změní s tou atestací?
1: Uh, tak člověk má třeba víc možností. Jo? Uh-huh. Uh, má i víc možností, třeba vybrat si to svoje pracoviště. Uh-huh. Jo? Má možnosti, pokud opravdu je někde třeba přetěžovaný, tak jako atestovaný lékař už máme daleko větší cenu, když to takhle řeknu. Jo? Uh, jít třeba do soukromé ambulance, pokud to ten obor umožňuje. Kdy zase mám daleko jiný možnosti si ten čas plánovat a být jako svým pánem a třeba vůbec jako nesloužit třeba ty noční. Jo? Což v rámci rodiny, třeba pokud oba dva pracují na směny tak to je brutál. Hmm. Jo, takže vlastně s tou atestací člověk získá takovou nějakou větší svobodu. Jak větší zodpovědnost, tak i větší svobodu.
0: A jaký máš plány do budoucna v oboru?
1: Uh, plány do budoucna v oboru? Uh, tak já jsem, mně se podařilo vlastně zapojit se do toho našeho programu pro práci s hrančními pacientama, uh-huh. což mě velice baví. A máme skvělý tým, kterým, jako, v kterém mi to dává smysl pracovat, takže to je něco, čemu určitě se chci věnovat a jinak si chci dokončit tu atestaci a uvidíme, uvidíme, jak to bude. Oni se neustále objevují jako nějaké nové možnosti. Já mám vždycky spíš pocit, že než by těch možností bylo málo, tak jich hodně. Že vždycky je možnost jako se o něco zajímat, vždycky je možnost do něčeho jít, jako stačí, aby člověk vlastně se ozval a měl zájem. A ještě třeba rok a půl zpátky jsem si nedokázala představit, že budu na tom oddělení, kde jsem, a že mi to bude fakt bavit. Uh-huh. Takže já si v tomhle nechávám tak jako otevřenou hlavu a uvidíme, uvidíme, uh-huh. jaký to bude.
0: Takže nemáš třeba v plánu otevřít si soukromou ambulanci, nebo zatím nevíš?
1: Že bych měla nějaký takový konkrétní plán, to asi úplně nemám. Uh-huh.
0: A ještě jsme nezmínili vlastně ty pacienty s tou hraniční poruchou, to je teďka taky mám pocit docela fenomén, nebo slyším o tom, čím dál víc, tak čím to je? Změnila se nějak ta diagnostika, anebo je jich opravdu víc?
1: Já ještě bych měla na tohle jako odpověď. (laughs) My třeba celkově vidíme, že to spektrum těch pacientů na tom psychoterapeutickém oddělení se mění, že... v minulosti jedna z hlavních diagnóz v uh, těch vozovkách neurotických byla třeba histrionská porucha. Uh-huh. Jo? Hysterie, jo? Uh-huh. jak se v, v, v minulosti říkalo. Teď těch pacientů je vyloženě jako malý procento proti tomu, jak to bývalo, ale velmi nám přibylo těch emočně stabilních nebo se stabilní poruch nebo zhraničních poruchou. Jo? Někdy se to trošku zaměňuje. Proč to tak je? Já na to nemám data. Jo? Víme, že to je jak nějaká kombinace genetiky a něčemu, co se říká znehodnocující prostředí. Jo? V 99% jsou to traumatizovaní lidi, mm-hmm. ať už prostě více či méně závažně, jo? až jako velmi, velmi závažně. Takže to trauma je naprosto neoddělitelné od té diagnózy a hraje tam velkou roli. Ale jinak my teďka ty pacienty potkáme téměř jako na všech odděleních od dětského uzavřeného pro ty nejzávažnější až po to naše psychoterapeutické. Takže je toho fakt hodně. Jo, narůstá to. S COVIDem přišel velký nárůst jako těch hospitalizací a vyhledávání Aha. péče. Tím, že vlastně zmizel nějaký režim, omezila se ta socializace, tak tohle něco, co ti, co ti lidi, kteří už předtím třeba měli nějaké potíže, tak velice těžko zvládali. Takže v tomhle období opravdu ten nápor na nás byl velký.
0: Uhum. A jaký jsou specifika třeba té léčby? Dá se to v podstatě vyléčit anebo jenom stabilizovat?
1: Tak jako všechny, ranční, ne, jako všechny poruchy osobnosti. Je to záležitost, která potřebuje dlouhodobou psychoterapii. Jo? porucha osobnosti znamená, že člověk má některý, um, některý vlastnosti, některé jako charakteristiky, které máme všichni do nějaké míry vyjádřený, tak je má víc vyjádřený než ty jiný mm-hmm. jo? až mu to dělá potíže jo? třeba člověk s vyhýbavou poruchou osobnosti jo? tak tady ty tendenci k tomu vyhýbat se, jo? nejít do nějakého ať už konfliktu ukazování emocí nebo vlastně vůbec jako setkat se s tím, co se v něm děje tak to má daleko víc víc akcentovaný než prostě zdravý člověk a dělá mu to potíže. Mm-hmm. Takže právě lidi s hraniční poruchou osobnosti uh, mají velice nestabilní, velice silné emoce. Mm-hmm. Jo? Emoce jsou výborná věc, dávají nám spoustu informací pomáhají nám navazovat vztahy, ale když si představíme, že bychom každou emoci vynásobili stem mm-hmm. a měnili by se několikrát za den, tak to je náročný život. Takže je potřeba se s tím naučit pracovat. Naučit se s tím žít. Přesně tak. Naučit se je dobře regulovat, léky můžou do nějaké míry pomoct, symptomaticky, ale prostě je potřeba opravdu dlouhodobá psychoterapie, aby člověk naučil se sám se sebou pracovat a pak už třeba postupně se to stane do nějaké míry automaticky, ta regulace. Když to hodně trénuji, když se s tím hodně učím. Když pracuji i třeba dlouhodobě s tím traumatem, který se stalo. Takže my víme, že Třeba po 10-15 letech, velká část těch pacientů po 20 letech už jako nesplňuje kritéria pro tu diagnózu. Tím, jak naše osobnost zraje, jo, učíme se s sebou pracovat, tím spíš, pokud máme psychoterapii. Ale je to jako na další na mm-hmm. léčbu určitě.
0: Takže určitě důležitá i ta psychoterapie, nejenom teda ta farmakoterapie.
1: Psychoterapie je klíčová. Jo, léky, léky jsou symptomatická záležitost a můžou pomoct, ale psychoterapie je klíčová.
0: To je možná taky trošku taková změna v té psychiatrii, jako v tom hmm. pojetí. A není?
1: Nevím, nevím. Ono se to taky nevstavuje vůbec ke všem diagnozám. Hmm. Jo? Prostě jsou diagnozy, kde opravdu bez léku se rozhodně neobejdem a a je to tak správně. Jo? Já jsem velký obhájce léku a zároveň v některých případech jako nadělají víc škody než užitku. Jo? Třeba zrovna u těch pacientů s hranční poruchou někdy se stává, že ty léky se fakt jako hromadí. Jo, jo. A je to pochopitelný, protože ten lékař se snaží nějakým pomoct, jo? nějakým jo, jo. způsobem už neví co a už se bojí třeba nějaký zase odebrat. Jo? Takže jo. tam to může opravdu spíš se násobit jako nežádoucí účinky. A určitě léky můžou pomáhat, ale ta psychoterapie skoro všech diagnoz má nějaký potenciál.
0: Já vnímám teďka hodně velký rozmach té psychoterapie, že se o tom i víc mluví... Je víc podcastů na to téma, víc prostě je to takový přijímaný společnost, mám pocit.
1: Kéž by byla i dostupnější.
0: <laughs> <laughs> to je pravda.
1: <laughs> ale ten zájem je velký a ta nabídka zatím se jí nedaří zdaleka podkryt tu poptávku. No. A myslím si, že to zhoršuje v posledních měsících.
0: Mm-hmm. A myslíš nabídku i soukromých, anebo jenom těch jako na poješťovnu? Obojich. 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 Mm-hmm. Samozřejmě
1: u těch na pojišťovnu je to ještě jako horší sehnat, mm-hmm. ale i ti soukromí mají dost často dlouhý čekací doby.
0: Jasně. A na závěr ještě by mi přišlo možná fajn zmínit, jaké je teda, jaký jsou ty odborníci. Zmínili jsme tady psychiatra, mm-hmm. psychoterapeuta a co třeba, co třeba psycholog?
1: Jo, je těští se v tom vyznat někdy. <laughs> Když člověk hledá Jinak začneme. <laughs> psychoterapie, to znamená nějaká léčba slovem, mm-hmm. jo, léčba povídáním, uh, to tak jako trošku bagatelizuju, psychoterapie může vypadat různě, uh, tak to je něco, co by měl poskytovat člověk, který ideálně má ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik. Jo. Uh-huh. Nějakou podpůrnou psychoterapii třeba by měl umět dělat každý doktor. Jo. Uh-huh. Ale když člověk chce podstoupit nějakou systematickou psychoterapii, měl by to být někdo, kdo má ukončený výcvik. Uh-huh. To může být i lékař, i psycholog. Uh-huh. Ale uh, u psychologů je to daleko častější, že ten výcvik dělají. Jo. Je to pro ně daleko smysluplnější. Že jo. Takže když já hledám nějakého psychoterapeuta, tak na 95% to bude psycholog. Uh-huh. Jo, psycholog má na rozdíl od lékaře vystudovanou uh, filozofickou fakultu, fakultu sociálních věd, fakultu sociálních studií, prostě humanitní obor jo, a následně se může specializovat, psycholog může pracovat i živo, jako HR ve firmě. Jo? Takže v okamžiku, kdy se specializuje na tu, buď na tu klinickou psychoterapii nebo klinickou psychoterapii psychologii a, a nebo si udělá ten výcvik, tak potom může takhle jako soukromě pracovat s klienty. Jo, zatímco lékař, psychiatr má dokončený všeobecný lékařství, to znamená, umí trošku ode všeho, uh-huh. jo, a potom uh, vlastně buď se připravuje, má už ukončenou tu minimálně pětilatou přípravu na to, aby byl atestovaný psychiatr. A ten může poskytovat psychoterapii a zase měl by na to mít nějaký arhepskovátní vzdělání.
0: Uh-huh. Super, <laughs> tak děkuji <laughs> za vysvětlení, myslím si, že to je užitečné si to takhle zopakovat. A... Napadá ti ještě něco, co by si chtěla třeba takhle zmínit na závěr? Nějaký poselství? Nějaký
1: poselství, nějaký osvětový moto? Já mám trošku alergii na tady takový ty věčný pravdy, takže já asi nic takovýho nepřinesu.
0: Rozumím. Já jedno své. mám, co vždycky změňuju, ale nutím tě do toho. Tak jo, tak já moc děkuji, že si přijala pozvání a myslím si, že to bylo moc pěkný povídání, přínosný, motivační, takže, takže teda děkuju a Přeju, ať se ti dobře daří, ať se ti daří v rodinném životě teďka. To je asi nejdůležitější, ať si zdravá a třeba se zase někdy potkáme. Já
1: děkuji za pozvání a příjemný společný čas.